0: Ja, herzlich willkommen in der Zellkultur. Wir haben einen Namen. Hallo
1: in der Zellkultur. Ich begrüße. Was ist denn eine Zellkultur? <lacht> ich wollte erstmal die Hörerinnen und Hörer begrüßen. Ach so, mach das. Ja, ich begrüße hiermit die Hörerinnen und Hörer die der Nullnummer dieses Podcasts. Der zweiten Nullnummer. Ja. Die zweite
0: Nullnummer. <lacht> ja, eigentlich ist es jetzt Nummer eins. Mhm. Ich finde die Nullnummer ist ja die Nullnummer. Wir können ja. Ja, <lacht> wir werden sie nie veröffentlichen.
1: <lacht> ja, das wäre eine gute äh, Idee, wenn wir das niemals tun.
0: Diese Informationen dürfen niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, wir wollen euch hier in der Zellkultur etwas Schönes über Biologie erzählen. Und zwar möglichst äh, so eine halbe Stunde. Wir haben in der Nullnummer gleich 20 Minuten überzogen. Ähm, vielleicht schaffen wir es diesmal schneller. Und zwar so querbeet, aber nicht irgendwie was Aktuelles, sondern eher äh, ja so allgemeine Dinge über Biologie. Euch jedes Mal ein bisschen was Neues erzählen, was äh, eigentlich so in der Biologie so los ist. Und ja, als Titel habe habe ich mir Zellkultur ausgedacht und die Möpern dazu genötigt, wir haben es gar nicht vorgestellt, fällt mir jetzt auf. Ähm, ich habe die Möpern dazu genötigt, dazuzustimmen, ähm, weil ich das eine tolle Idee finde. Da, das klingt jetzt selbstbeiräuchern, weil eine Freundin von mir immer, wenn ich gesagt habe, ich fahre jetzt noch Zellen aussäen, sie sich in und gehe in die Zellkultur, dann hat sie immer gedacht, was die da wohl macht, ob die da irgendwie so übers Feld geht und so Zellen aus aussät mit so einer kleinen Tasche, wo sie dann einzeln die Zellen raus rauswirft und das die dieses Bild, das fand ich so schön.
1: Ja, gut, ich werde dich auch noch mal kurz vorstellen, Frau Doktor Anna Müller. Ich habe dich ja noch nicht gestoppt. Ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Bekannt aus Funk und Fernsehen, beziehungsweise wie es um, jetzt digital he heißt, aus dem Internet. Also von Twitter und von aus YouTube, äh, von YouTube und so weiter. Von Blog.
0: I'm from the Internet. I'll be your guide. <lacht> ja, und das ist äh, Frau äh, Dr. Inspee Möpern, die ist selber auch Biologin, arbeitet noch an ihrer Dissertation, ist aber beneidenswerterweise immer noch im Labor. Und obwohl die Dissertation momentan beim Prof hängt.
1: Ja, kann man so sagen. Und ähm, wir hatten uns überlegt, also Frau Mü Frau Dr. Müllner und ich, <lacht> äh, dass wir uns ein bisschen über <lacht> Biologie und Zellkultur unterhalten natürlich, also wir haben ja jetzt einleitend schon ähm, viel über Zellkultur gesagt, ohne eigentlich zu definieren, was das ist, aber bevor wir richtig zur Zellkultur kommen, müssen wir vielleicht irgendwie erstmal erklären, ähm, was, äh, da wir ja beide beide mit einem biologischen Hintergrund haben, was wir unter Biologie verstehen.
0: Ja, zur Zellkultur würde ich gerade noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar ähm, kam nämlich da immer dann dieses Bild auf. So, ja, okay, das sind dann Zellen, die sich dann bilden. Die gehen dann abends in die Oper und trinken 5 Uhr Tee und so. Das sind halt die die kultivierten äh, Zellen oder so. Daher daher kam dann auch äh, gleich dieses Bild in meinem Kopf auf. Und deswegen habe ich diesen Namen der, der Frau Möpern aufgedrückt. Ähm, ja, und am Anfang jeder jeder Sendung würde ich immer so einen kleinen Biomythos äh, erzählen, den wir dann am Ende kurz auflösen. Und ja, soll ich den zuerst machen und dann fangen wir an, über Biologie zu reden? Um, ja,
1: genau. Mach das doch einfach. Dann haben wir, können wir da später nochmal drauf zurückkommen, weil ich denke, es wird genau. das Thema wird uns vielleicht verfolgen.
0: Mein Biomythos ist heute, dass Schimmelpilze genommen werden, um Vanille herzustellen. Also für Vanilleeis, da kommt Schimmelpilz rein. Ja.
1: Mhm. Tja, die Frage ist, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Genau. Ihr werdet es ja. am Ende der Sendung erfahren. Genau.
0: Ja, äh, Biologie. Kommen wir zur Biologie.
1: ja. Also ich hatte das damals so gelernt, definitionsmäßig, dass ähm, Biologie griechisch ist und äh, übersetzt so viel heißt wie die Lehre vom Leben. Und das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass sich die Biologie mit allem beschäftigt, was lebt.
0: Ja, also dann war das eine kurze Sendung. Wir kommen dann jetzt zur Auflösung. <lacht> nee, Quatsch. Also, weil ja. Aber wie definieren ja wir Leben so eigentlich? Das genau. ist halt jetzt die ja. wichtige Frage.
1: Also genau. die nächste Frage, die sich darauf hinstellt.
0: Genau. Alles, was lebt, ist halt schon schwierig zu zu bestimmen. Genau. Ähm, und da ist man sich bei vielen Dingen auch gar nicht immer so sicher. Und äh, man hat sich dann aber auf so ein paar... Ja,
1: Merkmale äh, geeinigt. Genau. Also, genau. Man legt einen bestimmten äh, Katalog sozusagen an und, und kann daran feststellen, ob es sich jetzt um Lebewesen handelt oder nicht. Und die Merkmale des Lebens waren jetzt Fortpflanzung, Reizbarkeit, also Sie Stoffwechsel. Können,
0: Sie äh, grenzen sich ab von äh, also von ihrer Umwelt. Auch ganz wichtig. Und, Lebewesen. Äh, hm. Genau. Sie können sich selbst regulieren und ähm, ja können sie können sich auch differenzieren hm. also aus äh, verändern und äh, sich wachs äh, und wachsen und alles ja und das müssen sie theoretisch auch alles selbstständig können wobei bei Parasiten und so ist es dann wieder so eine Sache und ähm, also
1: eine Definition habe ich noch gefunden ist dass Lebewesen aus Zellen aufgebaut sind also zumindest eine Zelle sollte vorhanden sein dass man das Ganze als Lebewesen bezeichnet. Oh, okay.
0: Ja, das ist eigentlich eine, eine ganz gute Definition eigentlich, wo man dann auch merkt, so alles Leben kommt irgendwie aus der Zelle. Also wir, wir sehen zwar komplett anders aus als so ein Bakterium, aber wir haben halt gemeint, dass dass wir mindestens eine Zelle haben. Gut, wir haben ein bisschen mehr. Also wir Menschen und noch andere Tiere haben noch viel mehr. Aber ähm, das ist schon also das ist irgendwie immer gleich. Wir haben ein, ja ein, eine Hülle und da darin ist abgetrennt das Erbgut und die ganze Maschinerie, die man braucht, um das Erbgut zu verwalten, um zu wachsen, um Stoffwechsel zu machen, um sich vorzupflanzen und ja um auf die Umwelt zu reagieren. Also das ist alles alles in der in so einer Zelle schon drin.
1: Genau. Also, es ist sozusagen, das ultimative, wenn die Zelle ein Geschenk wäre, wäre es das ultimative Weihnachtsgeschenk. Du meinst mit Spannungsspiel und Schokolade. Und noch viel mehr, also, mit Fortpflanzung ist ja auch immer so ein schönes Thema. Ja, aber Weihnachten hat doch jetzt nichts mit Fortpflanzen. Doch, doch. Wir feiern ja die Geburt von einem Kind und wie anders. Aber der äh,
0: der wurde nicht fortgepflanzt, ja. So, als einziger Mensch. Also du meinst, Mensch. er ist nicht auf natürlichen Weg genau. entstanden. Zumindest, wenn man dem äh, Weihnachtsmythos glaubt.
1: Ja, aber wie gesagt... Ähm, unser, unser Biologie einer Prof, äh, einer der Genetikprofessoren hat so eine schöne Weihnachtsvorlesung gehalten, wo er meint, es gibt äh, biologische und soziologische Gründe, die beide beweisen, dass Jesus kein Mann sein konnte.
0: Ja, ich glaube, die musst du
1: jetzt äh, die, die musst du jetzt beweisen. Ja, oder äh, äh, erklären. Genau, also ähm, es gibt in der Biologie ein Phänomen, das nennt sich Jungfernzeugung. Und ähm, das heißt, das kann auch aus einer unbefruchteten Eizelle ähm, ein neues Lebewesen entstehen. Ähm, und das mu hat dann aber zwingend das Geschlecht des Elternteils. Des einen Elternteils. Genau, ähm, das kommt aber eher so. Bei ähm, bei Blattläusen oder so kommt das halt vor. Also bei Menschen ähm, ist es nicht direkt möglich. Meistens, ähm, wenn sowas passiert, also wenn sich ein unbefruchtetes ähm, Ei in der Gebärmutter einlistet, dann stirbt es irgendwann ab.
0: Oder es wird zu einem Teratom. Ähm,
1: Und jetzt könnt
0: ihr das alle mal googeln.
1: <lacht> nein. <lacht> Du weißt, dass Terratus ähm, das griechische Wort für Ungeheuer ist? Ah, okay. Ja, aber
0: so sieht's ja auch aus. Ne? Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich creepy. Ähm, also, ich, wenn, wenn ihr es googelt, dann vorher bitte nichts gegessen haben. Ähm, die Schönheit der Biologie findet sich anderswo. <lacht> ähm. Ja, das hast du äh, sehr schön formuliert. Andererseits ist jetzt die Frage, war Jesus eine Blattlaus? Wir oh Gott, gar nicht so ich genau komme in bist... die Hölle.
1: <lacht> ja, also, Viel Spaß dort. Ähm, soll warm sein.
0: Und es hängen da die ganzen coolen Leute rum. Aber ja, also die die äh, ja, diese, diese Jungfernzeugung ist bei Menschen noch nicht belegt worden, so ja. ich das weiß. Äh, es gibt eine schöne Doktor-Haus-Folge dazu, wo aber die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass obwohl die das Pär, entsprechende Pärchen bis zur Hochzeit warten wollte, die Dame dann schwanger wurde, ähm, dass dieses Kind eventuell doch
1: auf ganz natürlichem Weg entstanden ist. Also der der übliche natürliche Weg mittels genau. Postbote. genau.
0: Genau oder Milchmann, genau
1: Gasmann. Wie war das so schön? Gasmann, Briefträger, Elektriker. Dann heißt das Mädchen Gabriele. Ui. Wenn man sich nicht sicher
0: ist. Wir, wir kommen wieder hier. Immer, immer
1: schweifen wir zu den, ja, zu, zu den Fortpflanzungsthemen ab.
0: Ja, ja gut. aber Biologie ist eben zu einem Sechstel Fortpflanzung, das äh, ne? also <lacht> die, die, das Leben noch, ja. zumindest. Ja, <lacht> ja ich meine, ich meine jetzt die die Eigenschaften des Leben der Lebewesen sind sechs Stück und davon außer natürlich, dass sie eine Zelle sind, dann sind sieben, dann
1: wär's ein Siebtel. Hm. Nö, nee, wir bleiben wir bei einem bei einem Sechstel. Ja, passt
0: weil passt gut. ja, gell? ja. <lacht> <lacht> Ich habe den als nicht explicit getaggt, ne?
1: Wir sind ja auch noch nicht explizit geworden. Das ist wir haben auch ja alles Schulbildung. Das ist Bildung. Wir haben über Jungfernzeugen gesprochen. Also ja, bitte, ja ja. Wir sind ja. also, kein es, sind auch, es, es sind auch explicit
0: Es sind auch äh, auch rein biologische Termini. Ja, wir, wir hatten das ja eben schon angesprochen. dass es ja also, dass das Lebewesen schon bei einer Zelle beginnt. Was da als erstes so in den Kopf kommt, sind natürlich Bakterien, die wir hoffentlich nicht im Kopf haben, aber zum Beispiel zu Haufen
1: im Darm und äh, auf Haut. unserer Haut und in der Nase und ähm eigentlich auf allen F Flächen, die mit der Außenwelt in Kontakt kommen, leben genau. ein Haufen davon. Ähm, ja, wir leben in Außer in ähm, außer der Harnröhre da nicht so sehr, weil da das, das ähm, Überlebensklima nicht so freundlich ist.
0: Ja, also wir hoffen zumindest, dass das Und in der so Harnblase,
1: ja, es ist halt eben mhm. nicht so toll der Harnstoff desinfiziert schon ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, Bakterien. Also es gibt mehr oder weniger zwei Arten Bakterien. Das eine sind die Eubakterien. Ähm, EU steht immer für für echt. Also es gibt die echten Bakterien. Und dann gibt es noch die Arche-Bakterien. Also die werden auch als Archae bezeichnet. Die unterscheiden sich in paar biologischen Details eigentlich, aber im Großen und Ganzen sind es eher sehr, sehr kleine einzellige Lebewesen meistens.
0: Was wir was wir dazu jetzt nicht gesagt haben, weil sie nämlich nicht dazugehören, die sind außenstehend, das sind die Viren. Viren sind nämlich keine Lebewesen. Viren haben zwar einige Eigenschaften von Lebewesen und zwar grenzen sie sich von ihrer Umwelt ab und sie haben ein Erbgut und aber sie können sich nicht selbstständig fortpflanzen. Dazu brauchen sie immer einen Wirt. Äh, das können Bakterien oder höhere äh, Tiere sein, also, also oder Tiere sein und äh, auch Pflanzen und äh, also alles Mögliche. Alle anderen Lebewesen können von Viren befallen werden. Und sie, ja, sie, sie brauchen auch diese anderen Lebewesen, um die ihre Strukturen aufzubauen, die sie haben. Deswegen, wenn euch irgendjemand erzählt, das tötet Viren, das stimmt nicht. Das tötet keine Viren. Viren sind schon tot. Und äh, ja. Wie
1: Zombies kommen sie allerdings immer wieder. Ja, ja, Zombies haben ja immerhin mal gelebt. Genau. Allerdings wollen wir nicht an dein Gehirn. Die wollen deinen ganzen Körper. Sie wollen alles.
0: Ja, ja sie, sie sind eigentlich sehr spezifisch, so ein Großteil. Also das, das macht sie eigentlich, ich finde sie unglaublich faszinierend, weil sie eben ja. gerade nicht leben. Aber sie gehören zur Biologie dazu. Ja,
1: also das HIV-Virus jetzt zum Beispiel befällt eben bevorzugt Immunzellen. Genau. Das ist da sehr, sehr spezifisch. Es ist auch ähm, ein relativ interessantes Thema, die Spezifität von Viren, weil manche Viren wohl zwischen zum Beispiel kranken und gesunden Zellen unterscheiden können. Und teilweise ist es sogar noch abhängig vom Alter desjenigen, der vom Virus befallen wird, das ist irgendwie ein relativ bisher, glaube ich, noch unerforschtes Gebiet. Oder oder man hat irgendwie die genauen Mechanismen noch nicht erfunden, aber äh, die Viren sind da schon irgendwie haben die da Sensoren und können das irgendwie feststellen.
0: Ja, sie entweder sie docken halt an oder sie docken nicht an. Das ist äh, eigentlich. Also. Sie haben eben Oberflächenstrukturen, die halt an Zellen andocken können. Und wenn die andocken können, dann dann passt das eben. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was die haben. Die haben natürlich mehrere dieser Oberflächenstrukturen. Und die können auch sehr schnell sich ändern von Generation zu Generation, dass sie eben auch unglaublich anpassungsfähig sind.
1: Ja. Das ist, ähm, so, das ist auch eigentlich die Grundlage dieser jährlichen Grippe. Es ist eigentlich mehr oder weniger immer ein ähnliches Virus, nur marginal verändert. Mhm. Man versucht dann halt aufgrund der vorliegenden Daten aus vorherigen Jahren vorherzusagen, was jetzt als nächstes für ein Virus kommen wird und entwickelt dann dagegen die jährliche Grippeimpfung. Ob dann auch tatsächlich dieses Virus kommt, das weiß man dann immer leider erst wenn die Grippesaison schon ähm, im vollen im Gang ist und dann, ähm, dann ist es halt teilweise schwierig, da noch umzukehren. Mhm. Aber Viren könnten wir eigentlich auch nochmal separat besprechen. Das ja, auf jeden Fall. Fall. <lacht> man, so. Sie sind ja auch, ähm, Sie sind ja nicht nur gemeine Biester, die einen krank machen, Sie sind auch ähm, der äh, Molekularbiologie mittlerweile ein relativ wichtiges Tool geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie ja. Also, deswegen mag ich sie ja so gerne. Das basiert übrigens, also die Viren, die ich benutzt habe, die basieren auf dem HI-Virus. Hm. Mhm. Und, äh, aber sind natürlich nicht mehr gefährlich gewesen. Also, das kann man schon so abbildern. Ja, äh, wollen wir weitergehen zu den Einzellern? Ganz
1: ja. kurz. Ich hatte ja schon Bakterien, also Eubakterien und Archibakterien genannt. Die Archibakterien sind ähm, eine relativ spannende Gruppe. Äh, hat, hat sich wurde erst ein bisschen später definiert und was man da vor allen Dingen findet, sind sehr sehr viele extremophile, das heißt ähm, Lebewesen, die gerne extreme äußere Umstände mögen, zum Beispiel heiße Quellen oder sehr sehr salzhaltige Umgebung oder zum Beispiel hohe ov strahlung oder hohe Drücke oder sowas. Also Leute, äh, Lebewesen, die an den Extrempunkten dieser Welt leben.
0: Ja, man sagt ja auch, dass das Leben sich da wahrscheinlich entwickelt hat. Also dass das eventuell halt die archäischen Bakterien sind, die, die schon früher, also hm. ich weiß nicht, was Archea heißt, aber das klingt einfach so archaisch. Ja, das
1: ist, hat es hat schon mit archaisch zu tun. Hm. Aber archaisch heißt einfach nur ursprünglich. Hm. Obwohl man, ja, weil man doch die, die Arche immer so ein bisschen damit verbindet, ne? Hm. Aber wahrscheinlich waren auf Noahs Arche, wenn es sie denn gab, mehr als zwei von jeder Sorte Bakterien. <lacht> Und das wäre wahrscheinlich dann aber auch trotzdem nicht weiter aufgefallen, großartig. Genau. Auf jeden Fall beide, Bakterien, beide dieser großen Bakteriengruppen zählen halt zu den Prokaryoten. Das sind Lebewesen, die noch keinen richtigen Kern, Zellkern haben. Alle anderen Lebewesen haben einen Zellkern und heißen Eukaryoten. Und Eu hat schon gesagt, steht immer für echt. Das heißt, wir haben Lebewesen mit einem echten Kern. Zellkern. In der Zelle. Das ist, äh, der Ort, wo das genetische Material gespeichert wird in der Zelle.
0: Ja, also das ist eigentlich nochmal so ein so ein extra extra Membran, so ein extra Schutz um die um um das Erbgut herum. Die Bakterien kommen da ohne aus, aber die haben natürlich auch einen ganz anderen Lebenszyklus als die meisten anderen Tiere. Ja, okay, Bakterien sind in dem Sinne keine Tiere. Aber ähm
1: <lacht> ja, na vor allen Dingen ähm, macht es sowas wie Zellteilung nochmal ein bisschen umständlicher, ein bisschen aufwendiger, aber das ähm, muss bei den ähm, Eukaryoten dann auch sein, denn die haben meistens ein sehr, sehr viel Größeres genommen als die Bakterien und äh, dementsprechend muss das dann auch besser verteilt werden. Also Bakterien haben meistens nur ein Chromosom in Ringform, also meistens in Ringform, äh, während Eukaryoten dann eben so mehr so ein ja, fadenförmiges Chromosom haben mit zwei Enden oder mehrere davon sogar. Chromosom sollten wir vielleicht nochmal dazu definieren. Ist sozusagen die, die ähm, sind diese DNA-Einzelbausteine aneinandergereiht ähm, in einer definierten Länge, die sich daraus ergibt, ähm, wie die genetische Information kodiert ist. Habe ich das einigermaßen gut erklärt?
0: Ja, ich denke. Ansonsten Fragen in die Kommentare, wir beantworten die dann sicherlich auch mal. <lacht> mal wieder, wir können ja immer mal wieder so ein Frage so ein Frageset machen, wo wir einfach ja. Fragen beantworten.
1: Ja, ich glaube, DNA als Thema, ähm,
0: ja, das sowieso.
1: Da kann man das auch nochmal aufgreifen.
0: Ja, nach den nach den Bakterien kommen halt wie gesagt, noch die die einzelligen Lebewesen, also das sind wirklich Lebewesen, die haben nur eine Zelle, aber die haben einen Kern. hat das da mal das Pantoffeltierchen erwähnt zum Beispiel und das haben ja viele Leute auch schon mal irgendwie im Biounterricht sich angeschaut und ich habe jetzt noch ein viel cooleres gefunden das heißt nämlich Valonia ventricosa mhm. das ist der größte einzellige Organismus den es gibt und ähm, ich muss mal kurz der, genau der ist bis zu fünf Zentimeter groß in, oh. äh, durch Durchschnitt. das ist ein ja eine Alge
1: ja, die Algen sind irgendwie so ein bisschen so eine schwierige Gruppe, weil man sie teilweise eben zu diesen ähm, Einzeller, also in diese Protisten mit reinzählt, wo auch das äh, Pantoffeltierchen mit reinzählt und äh, teilweise schon zu den Pflanzen. Auf jeden Fall Algen erstmal allgemein sind Lebe Lebewesen, die Photosynthese betreiben, das heißt sie äh, verwerten Sonnenlicht und Kohlendioxid und Wasser und machen daraus einfache Zucker. Und sie le leben eigentlich alle im Meer, also im Wasser. Also Meer jetzt nicht, aber Gewässer es ist ja, gibt ja auch noch süßwasser Wasser. Hm. Aber die sieht gut aus.
0: Ne? Schön rund und äh, kugelig wie so ein
1: wie so ein Ball. Wie so ein Blob.
0: Ja. <lacht> sie heißt auch äh, Bubble-Alge. Ah, oder, ja. oder äh, das ist ein bisschen creepy, äh, Sailor's Eyeballs, also See, mm. äh, die die Augäpfel
1: von Seeleuten. Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen... Na, mit fünf Zentimetern könnte es eigentlich, glaube ich, ganz gut hinkommen sogar. Ja, ein Durchmesser... bisschen groß. Ja, naja, ich meine... <lacht>
0: Ja, bei den Seeleuten ist ja immer alles größer. Der Fisch war so groß. <lacht> das der Kraken war riesig. <lacht> genau. Meine Augen sind so riesig. Ja, wollen wir gleich weiterspringen zu den, ja, die, die Algen sind da eigentlich ganz gut. Die sind nämlich auch teilweise vielzellig. Also Ja. Die halt ein, hat, oder hattest du das gerade schon gesagt?
1: Mm, ja, ja, also ich hatte jetzt gesagt, dass ein Teil der Algen äh, den, den Einzellern zugezählt wird. Also in diese Gruppe und dann gibt es eben einen Teil der Algen, die, die, die halt in diese Vielzeller, ähm, Gruppe gehören. Und bei Vielzellern ist es halt meistens so, dass die Zellen dann schon anfangen, sich zu organisieren und ähm, bestimmte Zellen dann bestimmte Funktionen übernehmen, die andere Zellen nicht mehr übernehmen können. ja also Wenn man sich so unseren Körper vorstellt, dann haben einige zellen sind muskelzellen und können dann eben entsprechend muskelarbeit machen und andere zellen sind jetzt leberzellen und machen mehr so stoffwechsel
0: gut stoffwechsel machen sie alle
1: okay Nicht
0: gerade aber die leberzellen machen halt äh, für den körper auch viel stoffwechsel also ja für den, die für alle anderen mh, genau. setzen sie halt äh, dinge um ja also dann können wir ja eigentlich schon weiter mal gucken zu pflanzen weil da sind algen ja auch eine gute über Übergangsform eigentlich und ja. zeigen halt auch schön, wie, wie sehr eigentlich alles im, im, im Fluss ist, nicht in, in einem echten Fluss, sondern wie sich die die Arten ähm, gegenseitig immer wieder verschie äh, verschieben, wie die sich eventuell entwickelt haben. Das kann man eigentlich immer noch immer noch ganz gut sehen.
1: Hm. Ja, also man unterscheidet bei den Pflanzen dann sozusagen zwischen den einfachen Pflanzen wie Moose und Pfanne und den höheren Pflanzen, Sträucher, Kräuter, was da nicht alles reinfällt, gepflegt. Und
0: hier, äh, Biologen wissen, ja, wir, wir Biologen wissen, Pflanzen erkennt man daran, dass sie grün sind. Genau.
1: Und das liegt daran, dass sie Photosynthese betreiben. Was genau. halt ähm, eigentlich einer der wichtigsten Prozesse dieser, dieser Erde ist, denn bei diesem Prozess entsteht der Sauerstoff, den wir atmen.
0: Ja, wobei eigentlich spannend ist, früher war für Tiere Sauerstoff toxisch und wir haben uns halt erst daran gewöhnt, dass es Sauerstoff gibt.
1: Ja. <lacht> <lacht> also erstmal haben die Pflanzen ganz viel Sauerstoff gemacht. Daraufhin ähm, wurden auch es gab ja vorher keine, nicht so Sauerstoff in der Form auf ähm, oder nicht in dem in den Mengen auf der Erde und daraufhin wurden glaube ich auch erstmal alle Mineralien und so weiter wegoxidiert, die vorher teilweise frei lagen. Also zum Beispiel Eisen fing an zu rosten.
0: Ja, und dann wollen wir weiter direkt zu den, zu den Tieren. Wir mm. oder, oder, ja, so können
1: Tieren. vielleicht noch ganz kurz die Pilze streifen, weil wir die ja schon in der Eingangsfrage hatten.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja, Pilze sind auch wieder, das ist so wieder so eine Sache, die können einzählig vorkommen. Auftreten oder auch vielzellig. Interessanterweise, der größte lebende Organismus ist ein Pilz im ähm, Yosemite Park, glaube ich, National Park. Das ist einfach ein riesig, riesiger oranger Pilz, der da alles durch äh, ähm, durchwächst. Das ist ein, also der hat immer dasselbe Genom, das ist ein Organismus, besteht natürlich aus ganz, ganz vielen Zellen. Also es ist ein, ein riesiges Biest und ja, Pilze sind äh, unglaublich vielseitig. Die sind halt nicht nur die, die wir halt im Wald finden und essen, wo dann viele denken, das sind Pflanzen, weil die halt wachsen und nicht weglaufen. Aber sie betreiben eben keine Photosynthese. Und sie können sporulieren, also sie können sich in kleine, kleine Bällchen verpacken und dann nicht, ähm, wenn es zum Beispiel zu trocken wird, dann packen sie sich ein und warten eben auf besser Wetter und ähm, ja sie haben sie haben einen Zellkern was sie eben nicht zu Bakterien macht sie machen keine Photosynthese deswegen sind sie keine Pflanzen deswegen sind sie was eigenes und sie sind wiederum unglaublich vielseitig
1: ja also beim Pilzen unterteilt man auch noch so ein bisschen grob in die Hefen und in die anderen Pilze <lacht> äh, wobei die äh, die andere ähm, also die Hefen meistens in so einer runden Form vorkommen, während die anderen mehr so Mycele bilden.
0: steht der Largest Living Organism ist ein Fungus. Ja, das habe ich eben gesagt. Ähm, wie heißt der denn? Ich wollte jetzt gerade sagen, aber es ist nicht Yosemite, sondern der ist in den Blue Mountains in Oregon.
1: Ja, also ich wusste, dass es USA irgendwo ist, aber ich war mir nicht ganz sicher, wo da genau... Auf jeden Fall... Ähm, wie man den misst, ist halt ein Durchmesser und das sind es ist halt dieses Myzel, also die Myzel ist sowas Ähnliches wie Wurzeln, einzelne Zellen, die halt aneinander hängen und das durchzieht dort eigentlich so den ganzen Boden.
0: Ja, 3,8
1: Kilometer. Also ansonsten sagt man ja immer, wenn man an, an große Lebewesen denkt, denkt man ja meistens irgendwie so an Elefanten, vielleicht, oder oder Blauwal oder hohe Bäume. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der, der Pilz eine sehr, sehr große Fläche einnimmt.
0: Ja, eigentlich ist er, also so ein, ein Pilz, äh, eine Pilzzelle ist halt auch wieder klein. Und daraus können dann wieder neue Pilze werden.
1: Ja. Ja. Das ist ähm, auch sehr interessant, dass es eigentlich die Zellen aller ähm, eukaryotischen äh, Lebewesen eine bestimmte Größe nicht, nicht überschreiten. Das heißt, ähm, Mauszellen zum Beispiel sind genauso groß wie unsere Zellen. Und ähm, die haben, wir haben dann halt einfach nur mehr davon.
0: Ja, dann wollen wir jetzt weiter zu den Tieren? oder?
1: Ja, da können <lacht> wir jetzt weiter bei den Tieren machen. Wollen wir wieder anfangen mit den kleinen, mehrzelligen Tieren, wie zum Beispiel Bärtierchen? Ja, Bärtierchen.
0: <lacht> ja, B Bärtierchen sind einfach kleine Vielzeller mit äh, nicht nicht vielen vielen Zellen, aber ähm, sie, sehen, ne, sie sehen einfach aus wie kleine Bären, deswegen hat man sie so genannt. Eigentlich heißen sie Tardigrada und ja, also dafür haben sie acht Beine. Also ein ein, ein Bär hat äh, natürlich weniger und äh, die sind auch wieder total spannend, weil sie eben auch wieder sporulieren können. Also sie können sich in einen kleinen Ball verpacken und können dann sogar im All überleben und sind da, ja, wenn wenn wir wenn wir schon weg sind, dann dann werden werden die Bärtierchen noch da sein.
1: Ja, ähm, deswegen ist es zum Beispiel also weil manche Lebewesen auch im All überdauern können, vermeidet man das auch, Sonden irgendwo hinzuschicken, wo tatsächlich die Möglichkeit gäbe, äh, wo es tatsächlich die Bedingungen da sind, dass da Leben entstehen könnte. Und äh, wenn man noch nicht weiß, ob es da, da schon Leben gibt, also ob sich davon selber welches entwickelt hat. Also, ähm, so viel ich weiß, wenn man zum Beispiel auf diesen Jupiter-Mond Europa irgendwelche Sonden schickt, und da gibt es ja auch Wasser, dann ähm, versucht man, dass die in der Atmosphäre ziemlich lange brennen, dass die sozusagen an der Oberfläche sterilisiert sind, dass man da nichts einschleppt.
0: Aber aber man könnte ja, ein, ein Mond voller Biertierchen machen. Und die dann vielleicht <lacht>
1: vielleicht groß und putzig und man kann mit ihnen spielen. Und sie ja, erst Haustier haben. <lacht> ich weiß gar nicht, ähm, ich denke, dass es bei, bei diesen wenig zelligen Lebewesen ähm, so eine gewisse Obergrenze gibt für eine Größe. Ja, dann kommen sie halt mehr. Also Zellen. man kann ja die Zellen nicht ins Unendliche aufblähen. Ja,
0: Ja,
1: ja aber Bärtierchen sind eigentlich auch so ein Markerorganismus für, für Klärschlamm. Also man guckt da sich die Qualität des, des Schlamms an und wenn man Bärtierchen findet, dann weiß man, dass dass da schon, dass da bestimmte Bakterien drin sind, die gerade einen bestimmten Stoff, Stoff wechseln und ähm, dass der dann sozusagen geklärt ist.
0: Ja, dann gibt es im Meer diverse Le Lebewesen, die sehr spannend sind. Also es gibt im Meer zum Beispiel ähm, ja Tiere
1: mit Exoskeletten.
0: Das ist eigentlich ja, also ich, ich finde die unheimlich, weil die haben ihr Skelett außen. Das finde ich nicht richtig.
1: Im Gegensatz zu äh, im Gegensatz zu den Wirbeltieren, äh, äh, denn wir tragen das Skelett innen
0: so wie es sich gehört.
1: <lacht> es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ähm, der, der Vorteil von einem Skelett innen ist halt, dass man problemlos wachsen kann, ohne sich häuten zu müssen. Großartig. Weil ähm, das Skelett innen drin mitwachsen kann. Während ähm, bei den anderen, das Skelett ist dann halt fix und kann nicht mehr wachsen. Es sei denn, es hat irgendwie so Nähte, wo, wo sich das da verbreitern kann. Und ähm, die müssen dann ab und zu mal sozusagen ihr Skelett von sich werfen und, und sich ein neues bilden, was natürlich auch wieder ähm, energetisch ein ziemlicher Aufwand ist für so ein Tier, denn dieses ähm, Skelett von, äh, von Tieren mit Exoskelett äh, ist meistens so ein Chitinpanzer und ähm, Chitin ist so ein modifizierter Zucker, das heißt, sie brauchen relativ viel, müssen relativ viel fressen, um das herzustellen.
0: Ja, und dann gibt es noch, zum Beispiel, Mollusken, wo es eigentlich nur, nur drei, äh, drei Unterarten wieder von gibt. Mollusken finde ich wiederhin äh, wiederum ziemlich cool, weil, äh, ja, das, das sind halt Tintenfische, die sind unglaublich klug, und Schnecken, und,
1: äh, Aber Schnecken sind jetzt nicht so klug, also.
0: Weiß ich nicht. Hast du mal mit einer gesprochen? Wir haben sie nur noch nicht gefragt, wer äh, wer bei der EM gewinnt. Wahrscheinlich wär, würde das auch zu lange dauern.
1: Ich denke auch, dass es <lacht> zu lange dauern würde, bis sie, ähm, bis man rausgefunden hat, wo die Schnecke jetzt äh, welches Ziel die Ze äh, Schnecke jetzt ähm, anvisiert. Ganz abgesehen davon haben wir als Kinder irgendwie immer so Schneckenrennen gemacht und die Schnecken haben einfach nicht verstanden, dass sie da zu diesem Ziel kriechen sollen. Die sind dann immer einfach zur Seite abgehauen. Voll frech ja, Also und die dann, kann man schlecht trainieren, Schlecken. Eventuell haben die da äh, nicht so die Gehirnkapazitäten dafür. Na gut okay. ja, Im Gegensatz zu den Tintenfischen, die kann man trainieren ja. tatsächlich. Ja. Die werden wahrscheinlich, wenn es äh, die Menschheit nicht mehr gibt, äh, die die Weltherrschaft an sich reißen. Oktopussy-mäßig.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch die Muscheln. Die gehören auch noch dazu. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es so drei komplett unterschiedliche Lebewesen sind. Ja. Aber die sind äh, alle gehören so zu den Mollusken. Und dass der der Tintenfisch hat ja teilweise auch eine Schale mhm. ja. oder einen Schnabel. Die können richtig zubeißen.
1: Witzig ist ja bei, bei einigen Tintenfischen ist, ähm, wenn die keine Schale haben, dann suchen sie sich sozusagen extern etwas Äquivalentes. Also sie beziehen dann leerstehende Schneckenhäuser oder ähm, irgendwelche Cola-Dosen, die jemand ins Meer geworfen hat oder Kokosnüsse, sowas halt. Mhm. Also die suchen sich da mal so einen, so einen kleinen Schutzraum, Safe Space, mhm. in dem sie sich sicher fühlen. Ja, genau. Und ähm, was alle drei gemeinsam haben, ist eigentlich, dass sie regelmäßig auf irgendeinem Teller landen.
0: Noch. Sie auf Französisch. <lacht> <lacht> ich weiß
1: gar nicht, wie das bei den Tintenfischen ist, aber ähm, nee, die,
0: die Tintenfische zum Beispiel eher in Griechenland, da kenne ich das eher her.
1: Ich kenne das auch ähm, aus also von Paella oder sowas.
0: Ja stimmt, ja äh, da kommt An
1: also reiner Staaten größerer Meere kommt mhm. es häufiger mal zu Tintenfischgenuss.
0: Die ersten Tiere, die von Steinzeitmenschen äh, gehalten wurden, als äh, ja, wie wie Schafe eigentlich waren Schnecken mhm. und sie haben sich auch sehr viel von äh, Mollusken, also von von äh, Austern ernährt, aus okay. äh, und äh, Muscheln. Also die haben sehr gerne Musch Muscheln gegessen und sie haben äh, Schnecken äh, gezüchtet.
1: Okay und, okay. und gegessen. Es kannst doch also hast du da ähm, gibt's da irgendwie so Ausgrabungsfunde oder so? Mhm. Da gibt es... Äh, also ich meine, es bietet sich ja an, so, sowas zu finden, weil Schnecken ja ein relativ hartes Haus haben. Also sowas, was sich fossil ein bisschen länger erhält, als jetzt irgendwie eine Fischgräte oder so. Ich
0: suche mal eben. Ich suche gerade... Finde das jetzt auch
1: noch nicht. Ansonsten ist... Ich fülle jetzt mal die Lücke. Ansonsten ist es ja so, dass, äh, dass Insekten oder äh, das wahrscheinlich mehr Tiere auf dem Speiseplan der frühen Menschen standen, von denen man das vielleicht heute als europäischer Mensch gar nicht mehr so vermutet. Es sei denn, man hat halt zum Beispiel ähm, Rüdiger nebia gelesen und weiß, wenn man durch Deutschland wandert, äh, dann kann auch mal eine Fliege nährhaftes Protein sein. Wenn man jetzt gerade nicht irgendwie Reste von der Bäckerei abstauben kann oder wenn eben keinen Fisch beißt oder so. Oder man keinen Angelschein für die entsprechende Gegend hat. Was guckst du gerade?
0: Ähm, ich habe ich hab jetzt nur nochmal nach den ähm, nach den äh, Schnecken geguckt, aber ich finde jetzt auf die Schnelle natürlich nichts, aber ähm, das ist eigentlich, äh, also hier ist etwas, dass sie äh, Schnecken gefunden haben in vielen, ja, vielen Abfallstellen quasi in, in aus Steinzeit äh, oder beziehungsweise Eisenzeit gefunden. Mhm. Da wurden aber auch schon andere Sachen gefarmt. Ich meine, es wäre von den von den Orkney-Inseln ähm, mhm. gewesen, wo sie das gefunden
1: haben. Ja, ja. Also ich meine leicht zu haltende, billige Proteinquelle, insofern. Ja. Wer, wer möchte sich da beschweren?
0: Allerdings werden da immer noch äh, Schnecken gefarmt und äh, es macht einem auch so ein bisschen Angst, weil man die ganze Zeit angeboten bekommt. Hier lernen sie, wie man richtig Schnecken farmt.
1: Mhm.
0: Also, ich meine, du könntest dir quasi so deine eigene Farm auf dem Balkon aufbauen, wo du dann halt deine Schnecken hast. Den du ein dann gibt es regelmäßig Schnecken. Weil die ja. Ja dann schön kleine neue Schnecken.
1: Ich finde es auch ähnlich wie in dem äh, in dem einen Witz nach dem Motto, Ich hatte als Kind eine eine Ameisenfarm. Ja, ich nicht, weil ich fand es irgendwie immer so schwer, die dazu zu kriegen, den Flug zu ziehen.
0: Okay. Ja können wir schon weiter zu den Wirbeltieren oder haben wir was vergessen ja, okay. na es
1: gibt noch so Würmer Insekten ja. hatten wir vielleicht nicht Spinnen hatten wir auch noch nicht zum Beispiel
0: stimmt ja da, ja ich dachte du hättest eben was über die Insekten erzählt
1: ähm, ich habe nur gesagt dass ähm, dass man die essen kann so. Also, <lacht> toll so, ja, also so, ich mein, so unterteile ich mir ja
0: übrigens die Biologie eigentlich. Das ist in grüne Sachen, die Dinge, man die man kann. essen
1: kann und Lebewesen, die man essen kann. Naja, Pilze, die man essen kann, genau. Pilze, ja. die man nicht essen sollte. Genau. Pilze, ja. die man essen kann, aber wo man es vielleicht auch nicht sollte. Pilze, die man nur einmal essen kann. Genau.
0: Ja, also Insekten... Ähm, also Wir können ganz kurz den Gliedertieren was sagen. Also Würmer und so, das sind Gliedertiere, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind halt einfach, die bestehen aus vielen äh, kleinen Segmenten und haben so einen ganz äh, ja äh, ganz einfachen Aufbau. Aber großer Mythos übrigens auch, wenn man einen Wurm in zwei Teile teilt, dann hat man nicht äh, zwei Würmer, man hat auch nicht einen Wurm, sondern man hat wahrscheinlich einen toten Wurm. Ähm, je nachdem, wie viel man dran lässt, und der arme äh, Wurm hat dann auch Schmerzen, ähm, so viel er davon schon mitkriegt. Mit seinem ähm, Strickleiter
1: nervensystem ist das doch ja, was die haben, ne? Genau, ja. Also, der
0: wird das auf jeden Fall mitkriegen. Das, äh, in, hier, wo du Rüdiger Nieberg gesagt hast, der hat dann auch gezeigt, wie man, wie man die Würmer gut tötet, da muss man nämlich, weil man ja den Kopf und den Hintern nicht auseinanderhalten kann, sondern nämlich an beiden Seiten drücken, damit dann die Blutzufuhr äh, ja gestoppt wird. Okay. Die haben kein richtiges Blut. Hatten, haben die, die, die haben, nicht irgendwie also, so Hämolymphe,
1: so wie die Schnecken ja, auch? Ja,
0: genau, die haben so äh, kein aber dass eben die, die Sauerstoffzufuhr halt gestoppt wird.
1: Ja, ich nehme mal an, wir werden dieses Thema Blut nochmal irgendwann vertiefen und da können wir nochmal ja. über Himolymphe sprechen, weil das ja genau. ein bisschen was Spezielles ist. Hm. Okay, ähm, haben wir die die äh, Insekten. Die Spinnen sind ja eigentlich auch mit den Insekten mehr oder weniger
0: verwandt. verwandt. Ja. Aber also, es sind die besseren Insekten.
1: Ähm, <lacht> du meinst, weil sie mehr Beine haben?
0: Sie haben mehr Beine und sie essen Insekten.
1: Ja, andere Tiere essen auch Insekten.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel nicht gerne einen Ameisenbär bei mir zu Hause. Oder äh, ähm, ja andere Tiere, die, äh, die Insekten essen. Aber Spinnen wohnen bei mir halt äh, relativ gerne. Und sie dürfen hier auch bleiben.
1: Okay, man sollte vielleicht sagen, dass die Skorpione auch zu den Spinnentieren gehören. Und man vielleicht trotzdem ke nicht gerne einen Skorpion zu Hause hätte.
0: Hier, totales Klischee, aber meine chinesische Mitbewohnerin <lacht> vor äh, zehn Jahren oder so, die hatte einen Skorpion im Gefrierfach. Äh,
1: weil der, also, falls ihr mal Hunger kriegt, ja, oder? auf <lacht> Skorpion. Also, ja, schmeckt bestimmt wie Hühnchen.
0: ja. Genau. Spinnen, äh, Spinnen haben eben acht Beine und Insekten haben sechs Beine und ähm, davon sind äh, und noch zwei Fühler äh, auf, auf ihrem Kopf drauf. Das macht äh, das ist eigentlich der der große Unterschied zwischen den beiden. Sie haben natürlich auch noch andere kleinere Unterschiede. Ähm, zum Beispiel, dass Insekten zum Beispiel in Kolonien leben können. Ähm, das machen Spinnen jetzt nicht so. So, nicht in dieser Art wie so ein Ameisenbau oder ein Bienen Bienennest oder Wespennest.
1: Ja, also man, ähm, der Oberbegriff für Spinnen, Insekten und auch für die Krebstiere, die du vorhin hattest, also die oh. Mollusken und so weiter, ist ähm, Gliederfüßer mhm. oder und. Arthropoden, wenn man das gerne auf Lateinisch Ge aussprechen die möchte. dazu? Hm? Da stehen ähm, Krebstiere, ich nehme an, das so. gehört damit okay. dazu. Ja.
0: Was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, ist, dass die Spinnen und die, In also dass es Spinnen auch unter Wasser gibt, Insekten aber eigentlich nicht, weil ähm, Insekten unter Wasser sind dann eben, ja, da da sind dann so Schrimp draus geworden und äh, so ähnliche Tiere, wie heißen sie? Schellfisch, Shell ähm. mm. <lacht> Krustentiere.
1: Ah ja. Okay. Sehr spannend. Ähm. Ich dachte, die größten Tiere... Nee, das, ist, das verwechsel ich jetzt gerade. Aber da gibt es ja so Seesterne zum Beispiel. Das zählt ja dann eher wieder in eine andere äh, Klasse von von Tieren rein, die die auch äh, tatsächlich nicht wie wir so eine Spiegelsymmetrie haben meistens, also zum großen Teil, sondern mehr so eine Radiärsymmetrie. Ja, gehören die Seesterne mit rein. Ich weiß nicht, ob da noch... Ob da noch mehr so in die große Gruppe, äh, in diese Gruppen mit reingehören.
0: Das weiß ich ganz auch nicht.
1: Mm -hmm. also, ja. Also und, wenn wir schon gerade im Meer sind, unter Wasser gibt es ja eine Menge Tiere, die, die irgendwie stark von dem abweichen, was man halt so kennt. Ja, Seegurken zum Beispiel. Also es das heißt zwar Seegurke, ist aber keine Pflanze, sondern ein Tier. Ja, Oder umso, See ich mein, Es gibt natürlich hm.
0: zig, zig komplett andere Wesen, die wir so gar nicht kennen. Anemonen und äh, so in Korallen. Schwämme. Hm. Schwämme sind Tiere.
1: Ja, hier Polypen sind auch Tiere. Mhm. Genau. Ja. Ähm, also nicht die Polypen, die man in der Nase hat, wenn man schnarcht, sondern die Polypen, die so im, im Wasser leben. Ich also noch
0: im Süßwasser leben. Also nicht nur im Meer.
1: Ja, wir hatten die ab und zu mal leider ähm, auf Arbeit in unserem Zebrafisch Aquarium. Und da schnappen die sich die Jungtiere, das sind Nesseltiere, das heißt, ähm, die Nesseln, ähm, die haben diese Nesselzellen, in denen so ein lebendes Gift drin ist. Ähm, das injizieren die in ihre Opfer und dann können die sich nicht bewegen und nicht mehr fortschwimmen und werden dann gefressen. Oh. Ja, das muss man halt machen, wenn man ein Lebewesen ist, das äh, selber keine Be keine Beine hat oder keine Möglichkeit hat, sein sein Opfer zu jagen, dann muss man eben auf andere Methoden zurückgreifen, wie man sie sich, äh, wie man sich seine Ernährung sichert.
0: Ja, kommen wir jetzt zu den Tieren? Kommen?
1: Ja, kommen ja. kommen wir zu den Tieren, müssen wir ja heute nochmal fertig werden? Genau,
0: ja. Also du hattest mir nämlich also zu den Tieren natürlich waren das alles auch schon Tiere also nicht alles aber die letzten die wir so erzählt haben äh, aber ganz äh, was was uns natürlich am nächsten ist sind die Wirbeltiere dazu gehören eben Fische Säugetiere Reptilien und äh, Beuteltiere was, Amphibien was da so ein, ein Amphibien genau ähm, und Vögel also, und äh, ja Vögel. aber
1: Vögel und Reptilien ist ja mehr oder weniger ja. Also die Vögel sind die nächsten Verwandten der Reptilien und ähm, die sind sozusagen beide aus derselben Gruppe hervorgegangen, nämlich aus der Dinosauriergruppe. Mehr oder weniger. Ähm, ja, was eigentlich heißt das, ähm, so ein Tyrannosaurus? mit, ähm, wie ich letztens bei XKCD gefunden habe, mit einem Spatz wahrscheinlich näher verwandt ist als mit äh, so einem früheren Dinosaurier wie dem Stegosaurus.
0: Das ist, das ist eigentlich spannend. <lacht>
1: ja. ja, wenn man sich mal diese, diese Zeitverhältnisse anguckt, wie lange es eigentlich Dinosaurier auf dieser Erde gab. Ganz schön. Ja, ja, also
0: das ist wirklich. Ich sehr lange. Auch, auch wenn man sich überlegt, dass die, ähm, das war mal auch ein sehr schöner Vergleich. Mammuts, die ja schon für uns so gefühlt Ewigkeiten, ähm, ausgestorben sind, die haben noch, äh, die gab es noch, als, äh, die Pyramiden gebaut wurden. Also, ja. Das war in etwa zur selben Zeit. Das erste Tier, was der Mensch so ausgerottet hat.
1: Ist das gesichert? Nee, ich nicht. Also ich nehm, ich hatte <lacht> irgendwie mal gehört, dass sie dann für das Klima einfach zu groß waren und mhm. sozusagen ja, zu viel Nahr sein, Nahrung ja. benötigt haben, die ähm, die sie nicht, äh, wie sie gar nicht in der kurzen Zeit dann fressen konnten, wie dann sozusagen dieser, dieser Sommer war, der dann noch war ja. zur Eiszeit. Mhm.
0: Ja, was natürlich, also das war natürlich immer so ein so ein Ding von der Natur, die hat äh, Tiere immer größer und größer werden lassen. Also es gab auch Riesenfaultiere und äh, ja den Säbelzahntiger und die ähm, ein, ein, ein Waldhirsch, ähm, der zum Beispiel einfach ein riesiges Geweih hatte, mit dem der, mit dem der
1: wahrscheinlich einfach überall hängen geblieben ist. Ähm, und ähm, so... Riesenhaie ähm, ein Riesenkänguru in, ähm, in Australien, was sehr, sehr viel größer war als das heutige Riesenkänguru, das mhm. auch schon sehr, sehr groß ist, mhm. muss man dazu sagen.
0: Ja, so, so, äh, die, die Natur probiert das immer mal wieder aus mit den großen Tieren, aber so gut schafft es eigentlich nur Wasser.
1: Ich ja, das Problem ist einmal, ähm, <lacht> meistens, dass dann irgendwann die Ernährungsgrundlage ähm also dass die sich nicht mehr ausreichend ernähren können, um noch größer zu werden. Das andere Problem ist dann aber, dass über irgendwelche Fortpflanzungsrituale meistens ähm, irgendwie dafür gesorgt wird, dass das größere Tier bevorzugt wird, was dann für die Art im Endeffekt fatal endet. Mhm.
0: Ja, genau. Also, das ist natürlich immer ähm, schwierig, wenn wenn man da nach der Größe geht. Ne?
1: Also vor allem bei den Hirschen ähm, war das... Auf ja. jeden Fall so, dass, hm. dass dann die Grö dass, äh, in dem Balzritual das Weibchen sich den größeren Hirsch rausgesucht hat, der aber dann, dann für sein, für die Herstellung des Geweißes so bestimmte Mineralien braucht und dann gar nicht mehr genug davon fressen konnte irgendwie. müsste müssten nochmal die Details nochmal noch nachschlagen. Aber ja. so un also jetzt ungefähr, jetzt zu weit, ne? ja, ungefähr so in diese Richtung läuft es dann. Ja, auch äh, es gab auch mal zu anderen klimatischen Bedingungen größere Insekten als jetzt. Mhm. Eine Zeit, die man sich eigentlich auch nicht wirklich zurückwünscht. Wenn man sieht, was so kleine Insekten wie Mücken jetzt schon für verheerende Schäden anrichten, dann ja. möchte man eigentlich eher ungern, dass größere Mücken kommen <lacht> und vielleicht eventuell richtig viel Blut aus einem raussaugen.
0: Ja. Ja, und was Wirbeltiere natürlich einfach zu Wirbeltieren macht, ist, dass sie wir eine Wirbelsäule haben. Das haben wir noch gar nicht so gesagt, glaube ich, oder?
1: Nee, das das fiel noch nicht so. Ja.
0: Das ist, also es ist relativ äh, selbsterklärend, aber ähm, ja, das, äh, das ist eben das Spannende, weil viele Tiere haben das halt nicht. Hm. Wir haben das. Wir haben Rückgrat. Genau.
1: Also wir Amphibien, <lacht> wir Amphibien, Vögel und ähm, Reptilien und Fische haben alle Rückgrat. Die Fische haben sogar Rückgräte.
0: Ja, die haben mehrere. Die sollten Politiker werden.
1: Ja. <lacht> Wenn sie nur sprechen könnten. Ja. <lacht> Aber probieren wir unter Wasser zu sprechen. Das stimmt.
0: Ja, dann haben wir eigentlich mal so. Übers Leben gesprochen, oder? Ja,
1: Rundumschlag gemacht, würde ich sagen. Ja.
0: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir das haben das Rätsel noch nicht aufgelöst. Ja, 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 ja genau. Da, da kommen wir jetzt zu. Das muss ja nochmal extra. Ja. Also tatsächlich benutzt man einen Schimmelpilz, der Aspergillus Niger heißt, um Vanille, also Vanillin herzustellen. Und zwar nimmt man dazu Holz. Und dann nimmt man den Schimmelpilz und der Schimmelpilz kann dieses Holz fressen und verarbeitet das mit Enzymen, die er besitzt. Also Enzymen sind einfach kleine Moleküle, die er hat, die, die wir alle haben, die das Holz, also das Lignin, umwandeln zur Vanille. Und im Grunde kann man sich das wirklich vorstellen wie eine Kuh, die Gras frisst und die dann Milch gibt. Weil so ähnlich macht die das auch, nur etwas deutlich komplexer. Der Schimmelpilz macht das sehr viel einfacher. Aspergillus niger ist äh, eigentlich bekannt als der gemeine Gießkannenschimmel und ähm, ist auch zum Beispiel angeblich dafür verantwortlich, als Fluch des Pharao zu gelten, der dann die Leute eine Aspergillose hat erleben lassen. Das ist sich sicherlich keine schöne Erkrankung, aber ich glaube, der Butler hat auch gesagt, dass das gar nicht so stimmt. Also, ich glaube, es gab irgendwie zwei Leute, die dann krank wurden. Aber.
1: Also ich glaube, man sollte die Sporen auf jeden Fall vermeiden, einzuatmen.
0: Nee, also ich mein, ich meinte das mit diesem Fluch des Pharao. Ach so. Da, nicht, nicht, dass der nicht gefährlich wäre. Also wenn, wenn jemand äh, wirklich Probleme hat mit den Atemwegen oder so, dann sollte auf jeden Fall die Sporen nicht einatmen. Und sowieso sollte man Schimmelsporen nicht unbedingt einatmen, wenn man es, also so in großer Menge. Ähm, was aber, also, wo man dann aber wieder zu sagen muss, also es ist nicht irgendwie eklig. Der Schimmel ist dann auch selber nicht mehr in dem Vanilleeis drin, natürlich. Wobei ja zum Beispiel Salami oder, oder Käse auch gerne mal mit, mit Schimmeln, mit Edelschimmel bewachsen ist.
1: Das ist ja, ja dann
0: sogar gewollt. Also, theoretisch kann man viele Schimmelarten auch essen. Ähm das ist das
1: eine und ähm, ein Schimmelpilz ist auch verantwortlich für das eigentlich, naja, sagen wir mal so, erste industriell hergestellte Antibiotikum, was zur Verfügung stand, nämlich das Penicillin. Genau. Das macht der zwar nicht jetzt einen Gießkannenschimmel, sondern dieser Penicillinpilz ähm, der... Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo der reingehört. Auf jeden Fall, Aspergillus ist eine relativ nützliche Gruppe. Und wenn wir zum Beispiel sowas wie Sake herstellen wollen, also japanischen Reiswein, dann wird auch mit einem Aspergillus, und zwar dem Aspergillus oryzae, dem Reisaspergillus, ähm, vorvergehrt. Das heißt, der Reis wird mit dem Schimmelpilz inkubiert. Der Schimmelpilz... Ähm, spaltet die Stärke im Reis zu Zucker und den Zucker kann dann die Hefe verwerten, um daraus Alkohol herzustellen. Ja, spannendes Thema, habe ich ja. mal in meiner Vorlesung damals drüber erzählt. Ah,
0: oh, cool. Hätte ich dich das eigentlich machen sollen? Hm? Lassen <lacht>
1: naja, ich meine Aspergillen halt, ne? Ähm, ja. Der aspergillus Niger wird ja nicht nur für ähm, für Vanillinen verwendet, sondern auch zur Herstellung von zum Beispiel von ähm, Zitronensäure mhm. für unsere Limo mhm. oder Glukonsäure für die Bionade. Mhm. Ähm, mhm. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich vergleiche das immer mit Naku. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass man Milch trinkt. Ähm, oder ja, das ist einfach nur eine Reaktion, die der, äh, also ein Service, den der Aspergillus leistet für uns.
1: Genau, indem er eben die Enzyme spendet. <lacht> mhm. <lacht> ja, es gibt noch andere Enzyme, die von vom Asmagillus kommen, die man verwendet halt dann für yeah, verschiedene genau, ja. enzymtechnologische Prozesse, aber da können wir auch mal wann anders drüber reden.
0: Genau, Enzyme sind sowieso eine sehr spannende Sache. Ja, nun gut. dann äh, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns abonnieren. Ich hoffe, wir sind auch bald schon im iTunes-Store. Ich bin noch auf dem 32C3, da könnt ihr mich treffen, falls ihr Interesse habt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die in den Kommentaren auch hinterlassen. Um äh, Anregungen, Ideen und äh, noch gibt's noch was zu sagen?
1: Ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel gesagt. Ja. Mehr als wir sagen
0: wollten. Wir sind bei einer Stunde. Ja. Ja. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.